0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza à Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. On a reçu à notre micro, il fut un temps, une personne bien sympathique qui s'appelle Anis. On propose aux éditeurs d'aller retrouver son interview sur le site et Top, bien entendu, et de réécouter. L'idée a été de, par son intermédiaire, faire venir à notre micro des indépendants, des gens passionnés par leur métier par excellence. Et c'est aussi ouvrir des portes et donc laisser une, une opportunité aux gens d'oser... S'ils ont une envie de créer une société et qu'ils n'ont pas encore le, les arguments, peut-être, euh, ou le, la force de le faire. Alors, devant moi, j'ai donc une personne qu'on a reçue via Transforma.
1: Oui, tout à fait.
0: Dimitri Delois, tu es bien entendu, comme j'ai dit, passionné. Je vais te laisser d'abord faire un petit mot d'introduction sur qui tu es, ton parcours, donc ce que tu te destinais à faire comme profession. C'est souvent important parce qu'on peut faire le rapprochement avec ce que finalement, ce qui te motive et ce que tu fais réellement. Et puis on va continuer sur le projet qui t'anime à
1: ce jour. Donc bon, mon nom est Dimitri Delois, comme tu, tu l'as très bien dit. Moi j'ai un parcours, alors je, je, je suis encore assez jeune, donc je n'ai pas un grand parcours professionnel jusqu'ici. J'ai commencé ma carrière chez GDF Suez, d'abord pendant 5 ans. Alors, pourquoi j'ai déçu? C'est parce que, eh bien, en sortant fraîchement de l'université, eh je voulais me former, m'outiller pour pouvoir, par la suite, mener un projet d'entrepreneuriat. Donc, depuis mon plus jeune âge, c'est quelque chose que j'ambitionnais de faire, mais je me rendais compte en sortant de, de, de mes études, et même avant mes études, qu'il fallait avoir un certain nombre d'outils pour le faire, donc je considérais que GDF Suez était un bon choix. Euh, pour une de... expérience professionnelle. Première. Voilà, pour une première expérience professionnelle, et puis parce que c'est un grand groupe qui a beaucoup de métiers, donc qui me permettait de bouger dans différents métiers, de rencontrer un certain nombre de gens dans différents départements, hein, puisque au-delà des métiers, chaque métier est organisé en département. Ce que j'ai fait pendant cinq ans, je me suis ensuite, au sein de de GDF Suez, spécialisé dans les métiers de la relation client, plus spécifiquement pour la filiale Enalo, donc Enalo étant en filiale de GDF Suez, toujours, spécialisé dans le voilà, traitement des appels en Belgique. C était
0: bien connu dans la région Charleroi.
1: Exactement, Charleroi, mais d'autres régions également, oui, puisqu'il y a, y a y a d'autres sites en Belgique. Donc voilà, donc j'ai après cinq ans d'expérience au sein de cette société, mais aussi une expérience d'entrepreneuriat, puisque j'ai en fait monté une filiale pour eux à l'étranger, en l'occurrence en France, donc Ma première expérience d'entrepreneuriat, je l'ai eue pour le compte voilà, de créer Nello France, donc pour le, le compte de GDF Suez. Puis les, la trentaine approchant, je me suis dit qu'il était temps tout doucement de, de réaliser ce projet que j'avais depuis une dizaine d'années, qui était de, de créer ma société. Et donc, bien quand. J'ai considéré que j'avais les outils, ou en tout cas que j'avais un certain nombre d'outils pour pouvoir mener à bien ce projet, mais aussi que je me sentais prêt. Eh bien, je me suis lancé dans, dans l'aventure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici, au non micro, pas pour voilà, parler au de micro. Voilà, vous... dans quelques instants. Exactement.
0: Mais encore un petit peu de temps sur ton parcours avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu avais fait des études universitaires à Londres. Oui,
1: alors j'ai fait un programme qui. Donc, j'ai commencé. J'ai fait mes deux candies à l'échec, ici à Bruxelles. Ah. Et puis j'avais envie. Avec
0: l'idée d'être indépendant, donc une orientation clairement. Oui, cl cl Claire,
1: clairement, c'était gestion, euh, voilà, gestion commerciale. Mais alors je voulais. Management. Voilà, management, ça. Mais je voulais le, la compléter par une expérience un petit peu plus internationale. Donc j'ai postulé pour un programme européen qui s'appelle le scp -EAP. Et donc c'est un programme qui dépend d'une haute école de commerce de Paris et qui propose de faire des études dans, chaque, chaque année dans un pays différent. Donc ils ont cinq campus en Europe. Quand on postule, on postule pour un parcours. Et le parcours que moi j'avais choisi, c'était d'aller d'abord un an à Londres et puis un an à Madrid, et de finir la dernière année à Paris. Donc j'étais en quelque sorte... Enfin, j'ai découvert d'autres pays européens pendant ces, ces trois années, avec à chaque fois... En... un bagage aussi. Ce qui est, ce qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte... Bah, on, on apprend d'un point de vue académique les mêmes choses qu'on apprendrait en Belgique, mais en plus de ça, on a la particularité de la langue et de la culture locale, puisqu'on est dans le pays. Et alors, on et a... La relation
0: interculturelle. Voilà, France, la relation
1: ouais. interculturelle. Dans les business, cours surtout. sont donnés dans la langue. Et, à chaque fois... Et alors, il y a des projets dans les entreprises avec l'obligation de faire minimum. 3 à quatre mois de stage par an dans une entreprise du pays. Donc, wow. en plus de la formation académique, il y a également une expérience professionnelle ah, assez solide. dans oui. un contexte culturel qui est différent, mais qui reste toutefois européen dans des grandes et petites entreprises. Donc, ce qui était fort intéressant et ce qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs, je conseille à, à tous les auditeurs qui veulent faire ce type d'études ils n'ont pas encore fait de choix, d'opter voilà, justement pour une diversité à la fois académique et culturelle.
0: Alors, la question de ma part n'était pas naïve, parce que je voulais faire le rapprochement avec les éléments que tu as mis dès le départ en avant dans ton interview, donc tu mentionnes que voilà, tu avais une réflexion sur le fait de vouloir être indépendant. Moi, j'ai compris que tu avais euh, un, un plan, un plan d'action étape par étape, donc tu voulais d'abord faire tes armes professionnellement, avec quand même une idée bien claire derrière la tête sur ce que tu veux faire. Ce sont ces études qui t'ont mené à cette réflexion dès le départ euh,
1: pas, tout de cette euh, manière, pas, pas tout à fait, non. On, on, dans ce type d'école, on forme à devenir des businessmen donc, un, un, quand on sort de, de ce type d'étude, c'est, on va vous dire, ben, allez dans les meilleurs cabinets de conseil, allez dans les meilleures banques d'affaires, allez travailler pour les, les, les plus grandes entreprises The du Cap top. 40, du ouais. Belle 20, etc. Mm -hmm. Il y a à côté de ça, beaucoup de personnes qui ont cette idée chez eux, cette envie d'entreprendre, mais il y, a, il y a un petit peu la pression de ben, « je veux rester dans le, dans le chemin classique, ou en tout cas le, le conseil qu'on me donne en sortant, qui est d'aller vers ces, ces, ces grandes entreprises ». Donc moi, ce n'est pas venu tout de suite, puisque ben, j'ai d'abord été travailler dans une entreprise, dans le conseil à Paris. Donc j'ai eu cette expérience-là, mais très vite, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, aussi bien sur la culture française, que euh, le fait de, le, sur le métier du conseil. Parce que le métier du conseil, c'est très bien, c'est très enrichissant puisqu'on voit beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de projets différents avec des challenges, l'obligation aussi de résultats puisque eh bien, la mission, il faut bien la conduire pour que derrière ben, le client soit content, de un, et puis derrière que ses, ses chefs soient contents, surtout quand on est jeune, pour qu'on puisse évoluer dans, dans, dans la fonction. Et donc moi, je me suis rendu compte voilà, que ce n'était pas pour moi. Et alors justement, cette envie d'entrepreneuriat, de, de, mais aussi ce plan pour y arriver... Je l'ai élaboré sur mon vélo. Je suis parti après, après justement cette expérience une à Paris. Qui plaît, ça voilà, <rire> donc j'ai pris, j'ai dit bon, j'arrête euh, après ma période d'essai, j'arrête. Je suis parti, j'ai pris un billet pour euh, la mairie du Sud, rejoint un copain euh, que j'avais rencontré pour mes études, et puis j'ai acheté un vélo à Buenos Aires et je suis parti en me disant bon, ben, je vais aller euh, pédaler en Patagonie, voir un petit peu, euh, voir un petit. Peu Voir, voir, découvrir le pays, ouais. découvrir une autre façon de voyager, me donner aussi un, petit, un challenge physique. Je ne voulais pas arriver là-bas avec mon sac à dos et passer d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse et rencontrer d'autres gens. Je voulais, je voulais quelque chose d'un petit peu plus, euh, avec un challenge un petit peu plus grand. Et, et voilà, et Donc c'est sur mon vélo que je me, je me suis un, en quelque sorte fixé. Quel était le cap à suivre pendant les cinq... Alors maintenant, je dis, parce que c'est facile, avec le recul, de dire les cinq, les cinq années qu'elle est... Jolie, qu est, qu est voilà, exactement. <rire> et donc, c'est sur mon vélo que j'ai fait un petit peu ce, ce plan. Et je me suis dit, non, je rentre en Belgique. Je vais revenir en Belgique, puisque j'étais à l'étranger avant. Et je vais essayer d'acquérir le maximum d'expérience possible dans une grande société. Et puis j'ai de la chance. J'ai trouvé GDF Sué, qui en l'occurrence était de une de grande de société, boutique. qui m'a offert la possibilité surtout d'allier à la fois l'acquisition de compétences dans un grand groupe, mais aussi ce projet d'entrepreneuriat, puisque très rapidement, donc après deux années chez eux, ils m'ont confié en quelque sorte les clés d'un projet qui était de monter une filiale. Donc c'était une, une grande opportunité pour moi.
0: Est-ce que le, le projet actuel qui t'anime, trouve ses racines euh, aussi dans ses expériences acquises sur ton parcours ou c'est une recherche personnelle sur un, un, un produit, un, un, un business plan
1: Un petit peu des deux. Dans le sens que... Alors, quand on est entrepreneur, il y a un brin de folie. Ça, toujours. Après, il faut que chacun <rire> sache confirme. canaliser cette folie, mesurer quel est le risque qu'il prend euh, lorsqu'il décide de se lancer dans, 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 dans un projet. Maintenant, je dirais... C'est quelque chose qui est, qui est, qui est venu vraiment au, au, au fil du temps. Le projet, j'avais déjà des projets, mais plutôt idéalistes quand je suis sorti de, de mes études. Et puis, qui se sont affinés au fil du temps parce que eh j'ai découvert de nouvelles choses. J'ai acquis des compétences dans des domaines que je ne connaissais pas avant, pour lesquels j'avais une certaine affinité, notamment le, 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 le domaine des, des nouvelles technologies, mais je n'avais aucune expérience. Donc je, je trouvais ça génial, mais je ne me sentais pas capable. Et grâce justement à, au fait que j'ai travaillé sur des projets qui, bon, qui étaient en lien ce avec ces nouvelles conditions. technologies, ben je me suis dit, mmh. eh bien, ce n'est pas si compliqué. Et les idéaux que j'avais, avec les compétences que j'ai acquises, eh bien, je suis arrivé tout doucement à affiner aussi ce que je voulais faire, et puis ben, et de, 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 voilà, de dresser un plan en se disant, bah, tiens, ça tient la route. Du fait aussi de mes études et de, mon, de, 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 de ma petite expérience, eh bien, je me suis dit, OK, ça tient la route. Il y a une opportunité de marché qu'il faut analyser. Une fois qu'elle était analysée et qu'elle était, en quelque sorte, validée, ou du, ou, ou du moins, moi, je... Assez évidente pour voilà. se lancer, voilà. Assez évidente, et eh bien, je me suis dit, bah, go, il est, il est peut-être temps d'y aller. C'est maintenant ou jamais, je ne veux pas vivre dans le regret. donc c'est là, là qu'est
0: né votre compagnon numérique
1: et c'est là qu'est né mon <rire> compagnon numérique, euh, donc en l'occurrence la société Utic exactement. Ouais. Ok, ça
0: fait combien de temps qu'elle a été créée maintenant
1: alors la société a été créée en, en juillet 2013. Mmh, euh, C'est récent. C'est assez récent, mais je suis parti d'une feuille... feuille blanche il y a tout juste un an. En fait, quand j'ai démissionné une... ma société, c'était pour acheter une autre société. Donc j'avais trouvé une petite société qui n'allait pas très bien, mais qui avait déjà toute une structure en place et qui me permettait en fait, d'avoir une base de départ. Pour... Dans le même secteur dans, dans un secteur assez similaire. En tout cas, le, le, le chemin est critique pour arriver à ce que je voulais faire était moins long que de commencer à zéro. L'histoire a voulu que je n'ai pas racheté cette société pour pour, pour différentes raisons, mais j'avais déjà démissionné puisqu'on était à, vraiment à quelques <rire> jours de la de, de, de la signature du compromis de vente. Et donc, je me suis dit non, je, je, je maintiens ma décision de démissionner et je me suis retrouvé en quelque sorte face à une feuille blanche. Le, mon premier jour en tant que alors pas tellement l'urgence, parce que je préférais prendre du temps pour faire des recherches et bien savoir où j'allais plutôt que de foncer. Parce que la facilité aurait été de dire, ben, je vais créer un concurrent de la société que je voulais racheter. Or mon objectif était de reprendre cette société pour la développer et l'amener un petit peu plus loin. Donc ah, j'ai dû prendre d'autres chemins et aujourd'hui ben, j'arrive en quelque sorte à, avec un produit qui correspondait à la vision que j'avais pour la société que je voulais racheter.
0: Alors, un chouette, chouette parcours, une chouette et très belle histoire. Il nous reste un petit peu de temps encore pour cette interview. C'était orienté hein, de, de, de fixer son attention sur ton parcours, sur le comment. Mm -hmm. là, on l'a expliqué avant de commencer. Mais on va quand même parler euh, de ce produit et de, de, ce, de ce que tu proposes aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner en, en quelques mots le, le, une présentation de YouTic
1: alors, UTIC fait exactement. Alors, UTIC, en fait, c'est une plateforme internet de type marketplace, donc une, une place de marché, qui permet en fait de moderniser le commerce de proximité et d'optimiser l'expérience du client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, moderniser le commerce de proximité, c'est aider tous les commerçants, peu importe ce qu'ils vendent, qu'ils vendent des chaussures, des habits, un, un boulanger, un boucher, le... dans sa relation avec le client. Donc, c'est lui donner la possibilité de ne plus utiliser que des canaux de vente traditionnels ou bien des canaux de communication traditionnels mais lui permettre aussi d'accéder aux nouveaux canaux de communication ou de vente qui voilà qui qui sont qui ont été introduits par internet mais aussi par le mobile. Donc ça c'est notre mission c'est vraiment d'aider les commerçants à se moderniser. À travers ce que nous leur offrons sur notre plateforme, eux peuvent optimiser l'expérience du client. Optimiser l'expérience du client ça veut dire donner au client tous les moyens qu'il attend pour poser un acte d'achat qui soit positif. Alors, je prends un exemple. Ça
0: commence par une interaction Voilà, une ça, des, comm... des intents, Alors, ça commence en fait, c'est de dire
1: que chaque consommateur, dans sa relation qu'il a avec un commerce, une enseigne, un site internet, eh bien, il va avoir un parcours d'achat qui va être différent. Lorsque vous allez chez votre commerçant, eh bien, vous devez aller physiquement dans le magasin pour découvrir ses produits. Vous ne pouvez acheter qu'en magasin son produit et derrière, le, vous devez vous déplacer physiquement. Lorsque vous allez sur Internet, mais vous n'avez pas de contact avec ce commerçant. Ce ne, n'est enfin le, le, pas un commerçant, ici en l'occurrence, c'est un site Internet, donc c'est une société. Vous ne pouvez pas bénéficier du conseil. Or, aujourd'hui, eh on peut, on peut, un, un consommateur peut attendre de découvrir un produit sur Internet, de savoir qu'il disponible dans son commerce, se rendre, dans le, le réserver éventuellement, se rendre dans le commerce pour voir, toucher, essayer le produit, obtenir le conseil de la part du vendeur et puis se décider est-ce qu'il achète ou non le produit. Mais vous pouvez aussi, en tant que consommateur, dire vous soutenez un commerce parce que vous trouvez que l'atmosphère, le conseil, vous êtes fidèle en quelque sorte à ce commerce, mais parce que vous n'avez pas le temps de vous déplacer, parce que vous travaillez. Vous un,
0: promesse, un commerce de proximité, pardon, t'interromps, parce qu'on est orienté vers l'écologie, des choses comme ça.
1: Exactement. Mmh. Donc c'est vraiment que, que, que chacun ait les moyens de consommer à sa manière, en fonction de où il est et en fonction de, du contexte de, de consommation qu'il veut poser. Eh bien, il peut avoir toute cette flexibilité d'achat. Est-ce que ce
0: n'est pas un produit qui existe de toute façon, déjà depuis un moment, dans les grandes filiales
1: alors, aujourd'hui, c'est clair que voilà, les, les, les sociétés qui ont les moyens, elles vont l'offrir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence entre un magasin physique et le site internet. Vous allez sur un site internet d'une grande marque, je ne vais pas en nommer. Euh, vous, vous, ouvrir, vous, en fait. vous voulez réserver un produit, vous pouvez le réserver pour l'acheter sur internet. Mais vous ne pouvez pas le réserver, aller en magasin et l'essayer. Alors, très peu le font. Oui, il y en a qui. Pas, il pas a qui, forcément les mais, mais tu peux au
0: moins réserver puis aller enlever.
1: Alors, y a, y a, l'enlèvement, c'est possible, choses, mais pour ouais. ça, il faut que le magasin l'ait en stock, etc. Donc, ah. vous ne pourrez pas l'enlever dans tous les magasins.
0: Et puis, le côté conseil va peut-être aussi être moins évident.
1: Voilà, le côté conseil est moins évident, mais je dirais que nous, on met l'accent aussi sur la, la, un petit peu la, la particularité de chaque commerce. Aujourd'hui, vous allez dans une grande ancienne, vous n'avez pas de conseil. Vous avez des, 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 des vendeurs qui... alors, Après, Je ne remets pas, pas du tout, voilà, je pas du tout la contexte, faute contexte, sur eux, voilà. ils ne voilà. sont pas formés. Ils ont des, des, des métiers qui ne sont pas évidents puisqu'on leur demande d'être super efficaces, d'être productifs, de traiter un maximum de clients par heure et de faire un maximum de ventes, surtout sur les produits sur lesquels l'enseigne fait des marges plus importantes. Donc le côté conseil, il n'est pas le premier facteur que le vendeur a en tête lorsqu'il va conseiller un client. Alors que dans le petit commerce, le petit commerce il est beaucoup plus proche de son client et il y a une relation qui est beaucoup plus personnelle avec son client. C'est pourquoi les clients viennent et continuent à aller dans les, euh, les petits commerces parce qu'ils ils ont justement cette euh, relation particulière. Malheureusement, les petits commerces n'ont pas toujours les moyens, aujourd'hui, de satisfaire le mode de consommation de, de, de leur client, parce que le client, il est connecté, il est devant sa télé avec sa tablette, il veut regarder des produits parce qu'il doit faire un cadeau à son épouse ou parce qu'il a un mariage, et il a besoin d'une cravate de telle couleur. Eh bien, le petit commerçant ne lui offre pas la possibilité de lui dire, eh bien, cher client, j'ai la cravate ou j'ai le cadeau qu'il faut pour ton épouse, viens le chercher. Et donc, c'est vraiment, cette modernisation, elle est là. C'est d'offrir, en fait, au, au petit commerce. La possibilité de eux aussi être en contact avec le, leurs clients et de leur offrir toutes les possibilités qu'une grande enseigne ferait.
0: Alors ça implique deux challenges. Le premier challenge, c'est le temps supplémentaire pour le petit indépendant ou le commerce mmh. pour la gestion de cette relation clientèle spécifique via un outil nouveau qu'il doit découvrir et dont il doit s'accommoder. Mmh. Ça c'est la première, euh, le premier challenge à relever que ou pour lequel j'imagine tu as une réponse. Et le deuxième challenge, c'est justement les petits indépendants, parfois, euh, même s'ils marchent très bien, ils sont limités dans leur budget sur le, en termes d'investissement, sur la promotion, sur le développement de leur image. Donc voilà, il y a un coût aussi. Alors, qu'on peut parler de ces deux aspects Tout à fait. Est Donc, lié, alors,
1: alors pour, pour le premier, euh, un notre, notre et un
0: coût un euh, argent.
1: Tout à fait. Donc, le, sur le premier, notre, euh, notre valeur ajoutée en fait, vis-à-vis d'un commerçant, c'est justement la simplicité de notre outil. On a développé un outil que n'importe qui peut comprendre et ajouter un produit sur la plateforme est très simple. Alors moi, je, pour la petite anecdote, je prends toujours, quand on développe avec les développeurs, ce que je leur dis toujours, si ma mère y arrive, ils y arriveront. Et donc je prends toujours l'exemple de... Je joue
0: l'avocat du diable. J'ai déjà entendu des indépendants à qui tu dis, pourquoi tu ne fais pas une fâche Facebook J'ai pas le temps.
1: Alors, no notre outil, justement... <rire> temps, je, non, hein. non, 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 c'est une, une excellente question. Notre outil se veut simple et leur permet de gagner du temps. Aujourd'hui, ah. s'ils veulent être présents...
0: Donc le temps qu'ils gagnent là...
1: On va leur permettre de gagner du temps dans le sens que s'ils veulent toucher tous leurs clients, ils doivent être partout. Ils doivent être sur Facebook, ils doivent être sur les mails, ils doivent être sur un site. Ils doivent être sur un certain nombre de, de plateformes qui, 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 qui vont, ça voilà, qui, qui ah, vont hmm. leur permettre de discuter avec leurs clients. Pourquoi Parce qu'ils ont des clients qui ont peut-être 20, entre 20 et 30 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ont peut-être des clients qui sont entre 30 et 40 ans qui sont encore peut-être plus sur le mail. Et puis, ils ont des clients au-delà de 40 ans qui seront un petit peu plus Parce sur la, est la, est la relation, voilà, téléphone, euh, envoyer peut-être un email ou bien aller physiquement dans le magasin. Notre plateforme est simple. Et en plus de ça, elle permet justement euh, de centraliser toutes ces communications. Lorsqu'un magasin, il crée sa page, et je, je, je peux le faire et je peux vous montrer ça, en cinq minutes, il s'est créé en sa page, vidéo, sa, sa, sa boutique virtuelle. Une fois qu'il a créé, sa boutique virtuelle, il ajoute un produit et il choisit automatiquement où sont postés ces produits. Donc il ne doit pas aller reposter ce produit sur sa page Facebook, sur sa page Pinterest, Twitter, ou les autres médias sociaux,
0: il y a
1: un canal d'entrée qui, qui crée des ramifications. Et à chaque fois qu'il crée un nouveau produit, il choisit les ramifications, c'est-à-dire les plateformes sur lesquelles sont créées les, les publications, donc le produit en l'occurrence, ou bien une promotion ou une information. Et à partir de cette information, mais le client, s'il la voit sur Facebook, quand il clique, il peut directement réserver acheter le produit. S'il la voit dans son mail parce qu'il reçoit l'information par email, il peut directement cliquer acheter, ou bien il découvre le magasin via la plateforme euh, Utik. Ça me paraît
0: plus clair. Alors, la, la, alors sur le deuxième théma, point, voilà, sur le, le deuxième le point,
1: alors, ce qu'on veut... C'est une on, question on... qui est
0: parfois être aussi, mais je crois que c'est important. Euh, pas du si tout, justement.
1: Nous, moi, moi j'adore qu'on me pose cette question, parce que, justement, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant. On a, ça a été le fruit d'une réflexion très longue, de dire qu'on ne veut pas être exclusif dans les services qu'on offre. Hum. Aujourd'hui, vous allez dans des services, surtout les services Internet, les sociétés proposent un prix qui augmente en, en, en fonction du nombre de fonctionnalités qu'elles mettent à disposition. Or, nous... Ou notre... l'impact
0: ou, ou de l'impact, c'est-à-dire voilà.
1: en tout cas de l'utilisation qu'ils qu qu ou elles en font. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était justement de permettre à quelqu'un qui démarre, qui se lance dans, dans, dans un projet, qui, qui va pratiquer de la vente directe. Ça peut être un producteur qui dit « ben moi... » j'ai une ferme, je veux produire, par exemple, des, des, des fromages, ou bien euh, je, je veux faire des pains, voilà. etc., eh bien, cette personne doit aussi pouvoir avoir accès à nos services. Ou bien, vous avez un commerce qui a pignon sur rue depuis 40 ans, qui fonctionne très bien, mais qui veut un petit peu se moderniser parce qu'il se rend compte que sa clientèle Vieille. se rajeunit ou oui, vieillit. Ça, 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 forcément, c'est un petit peu les deux. Eh bien, cette personne a peut-être plus de moyens, mais donc... Elle, elle doit aussi avoir la possibilité d'utiliser notre outil. Alors ce qu'on a, qu a fait comme pricing, c'est très simple, c'est de dire, eh bien, en fonction du volume de vente que vous faites à travers notre plateforme, eh bien, on vous propose soit un abonnement qui réduit votre, euh, la commission uniquement sur les ventes en ligne, donc soit vous payez un abonnement et la commission sur les transactions en ligne, est moins importante. Soit vous partez avec une formule gratuite et alors là, la commission est un petit peu plus importante. Ce qu'on dit Ouh. toujours, c'est si vous vendez moins de 500 euros par Internet, prenez la formule gratuite, ce sera plus ah, avantageux. Si vous vendez entre 500 et 1000 euros par Internet, prenez une formule qui vous coûte 39 euros pour avoir un site Internet, pour avoir de, un, un site de e-commerce complet, pour avoir un outil de prospection, de communication et de fidélisation. Et alors, si vous vendez plus de 1000 euros, à ce moment-là, eh bien, prenez... Un, un, notre, notre formule à 79 euros qui, elle, réduit les frais de transaction à 4%. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, un commerce, il dirait « Moi, je veux créer mon site web qui a des fonctionnalités de vente. Donc, je veux créer un, un site de e-commerce en plus de mon magasin physique. » Eh bien, quand il va aller voir les, les fournisseurs de solutions de paiement, il va payer ces 4%. Donc, ce qu'on offre, en fait, c'est payer ouais, 79 euros site, par mois. Vous avez un voilà. site, vous avez un site de e-commerce complet, vous avez un outil de communication, vous avez un outil de fidélisation et de prospection. Donc, on a vraiment un pricing qui permet à chacun de commencer une activité de vente directe sur Internet et qui, qui en fait, qui, qui doit pousser les gens à essayer. Vous verrez, c'est simple vous savez le faire et si ça fonctionne, vous pourrez grandir.
0: On va malheureusement devoir clôturer parce que ta passion parle et elle s'exprime bien. Et je te remercie pour ça. C'est des chouettes moments quand on échange comme ça avec les gens. Euh, D'abord, tu nous as fait un superbe cadeau d'expliquer ton parcours. Je crois que ça donne des messages positifs aux gens qui hésiteront encore, comme je l'ai dit, à, à mm -hmm. se lancer, qui ont une idée, qui n'osent pas. Ce genre d'exemple va les aider, ça j'en suis persuadé. Entendre ta passion fait plaisir. Ton produit est attrayant, donc voilà, on l'a découvert grâce à toi. On aura envie de te poser encore plein de questions, on a limité par le temps, on déborde déjà de 10 minutes. On va clôturer cette interview par donner l'URL du site mm -hmm. où on peut aller récolter tout ce qui comme info. Bien sûr, www.iotic.com Je te remercie, Dimitri, et je propose qu'on se revoie au micro dans quelques mois, puisque le projet va... La date de l'enregistrement de, de ce jour n'est pas encore tout à fait en ligne. Mm -hmm. euh, J'imagine que dans quelques mois, tu pourras faire un premier bilan. Sache que tu es le bienvenu au micro pour nous en reparler. Et cette fois-là, on consacrera l'interview vraiment plus longtemps sur le, le produit lui-même.
1: Merci, ce sera avec plaisir. À bientôt. Au, au revoir. revoir. podcast